0: Bom, gente, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Temos muitos temas para tratar com ele na edição de hoje. Eu saúdo o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao professor Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Professor, é sempre uma alegria, é sempre um prazer aqui contar com a sua participação com a gente no Faixa Livre. Agradeço demais novamente só ter aceitado. Ao nosso convite, porque uh, uh, o cenário internacional ele anda complicado nesses últimos tempos, né, professor? A gente tem tratado aqui frequentemente dos temas relativos à política internacional. E no último sábado, o mundo viu aí, o professor William, sendo completados dois anos de um conflito lá no leste europeu que muitos achavam que teria curta duração, envolvendo Rússia e Ucrânia. Naquele 24 de fevereiro de 2022, tropas lideradas por Vladimir Putin invadiram o território ucraniano, empreenderam ataques por terra, céu e mar, sob o argumento principal de desnazificar o país. Conquistaram algumas cidades logo de cara, se aproximaram da capital Kiev, mas a resistência ucraniana se deu com o apoio definitivo dos países europeus e principalmente dos Estados Unidos, a partir da OTAN. A Ucrânia tendo à frente o presidente Volodymyr Zelensky e os tensionamentos ele seguem até hoje, Williams, com altos e baixos. Professor, depois desse período de dois anos, eu queria saber do senhor o que é que esse conflito produziu até aqui. Quem alcançou já os seus objetivos, se houve objetivos alcançados, enfim. Como é que estão hoje Rússia e Ucrânia depois de dois anos desse conflito lá no leste europeu, professor Williams? Muito bem. É...
1: Eu faria uma uma correção no no enunciado dessa questão, porque a guerra, na verdade, é da Rússia contra a OTAN, porque a Ucrânia jamais teria condições de enfrentar por si só, sozinha, a, a, a Rússia. A disparidade de forças é muito grande. A Ucrânia só tem resistido ao longo desses dois anos porque conta com todo o apoio da estrutura da OTAN, dos Estados Unidos e dos países da Europa, que tem financiado a Ucrânia, tem armado a, a Ucrânia. Então, nós estamos diante, na verdade, de uma guerra da da Rússia contra a Ucrânia e, e essa guerra teve teve início né? é, em virtude do projeto da OTAN, mais propriamente o projeto dos Estados Unidos e os Estados Unidos leva atrás de si arrasta todos os, os europeus, né? O projeto dos Estados Unidos de estender toda a estrutura militar da OTAN até as fronteiras da Rússia. O que os russos já há muito, desde que, desde que o, o, o Putin é, assumiu o, o, o governo da, da Rússia, o Putin considerou inaceitável esse, é, esse projeto da, da, da OTAN. Não é? Então, a guerra... É, se deveu a isso e, e dos territórios contestados, né? dos territórios da Ucrânia, onde há maioria, né? ampla maioria de população russa e onde há também um, um movimento declaradamente nazista. Né? Essa é a... Agora, Agora, é quem, quem está vencendo a, a guerra... Hum? Se colocarmos no ponto final hoje, né, vamos dizer, a guerra acabou hoje. Quem ganhou? A Rússia. Com um senão. Com um senão. né? A Rússia ganhou porque, desde que a guerra começou, os Estados Unidos comandou todo um um programa de sanções econômicas. A, A intenção era enfraquecer Economicamente a Rússia, e com isso criar condições políticas dentro da Rússia para que surgisse, surgissem lideranças né, que tirassem o Putin do, do poder. Isso fracassou. Fracassou por duas razões básicas: o, o, as sanções elas se tornaram ficaram esvaziadas em virtude do forte apoio proporcionado pela China, pela Índia e e, e por todos os países da da Ásia Central, né, pelos países do do BRICS, inclusive. E o o, o segundo fator foi a própria iniciativa política do do Putin, né, que teve amplo apoio... né, na sociedade russa. Ou seja, as empresas empresas ocidentais né, se retiraram da Rússia e o o, o Putin obrigou essas empresas a venderem os seus ativos né, para grupos econômicos russos. Que não tivesse nenhuma pendência com a justiça, que não tivesse nenhuma pendência econômica, economicamente limpos. Né? Isso reforçou a economia russa, o povo prestigiou, continuou a usar os serviços dessa, dessas empresas. O resultado disso foi que a economia russa cresceu. Cresceu um índice superior ao crescimento. dos Estados Unidos né? portanto do ponto de vista econômico não funcionou e depois as sanções que os americanos querem gostariam de ver aplicadas, elas na verdade são muito são muito difíceis de ser aplicadas e de ser fiscalizadas né? os norte-americanos podem fiscalizar seus bancos, podem fiscalizar as suas empresas, mas no, no restante do mundo, nos aliados, é, é, é diferente, não é? Quer dizer, vai, vá você convencer os empresários que têm boas oportunidades de negócio com os russos para não fazer isso em nome dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, para a hora. Isso não, não, não funciona. Então, e, e depois, né, isso... É, quer dizer, enfim, o... o A Rússia economicamente se fortaleceu, o prestígio político do presidente Putin não podia ser ser maior e quem está numa situação bastante difícil é a Ucrânia. A Ucrânia Ucrânia para se defender depende do financiamento dos fornecimentos dos Estados Unidos e da OTAN e esses fornecimentos estão a, a escassear. Enquanto nos Estados Unidos abre-se uma perspectiva de de mudança de de orientação política e estratégica. né? O o Trump está na sua marcha ascensional nas nas primárias e todas as projeções né, dão... dão dão conta de que ele vencerá as eleições. E aí teremos uma uma mudança na concepção estratégica desfavorável
0: para os aliados dos Estados Unidos na na Europa. Exato, exato. A gente vai tratar dessas questões que o senhor levantou, inclusive a, a capacidade que o Vladimir Putin tem nas próximas eleições de se reeleger a partir desse conflito que há Lá na, lá na Ucrânia, enfim, é a popularidade dele em relação aos russos, mas agora eu queria falar justamente sobre esse financiamento da Ucrânia, porque a gente teve um ato aí na, lá na Ucrânia no último sábado envolvendo lideranças europeias para marcar esses dois anos de conflito. A gente sabe bem que os países do continente europeu, professor Williams, têm investido pesado para manter a ajuda aos ucranianos, além, evidentemente, dos Estados Unidos e o valor do que segue apelando a esse tipo de auxílio. A pergunta é a seguinte, professor, os países do Ocidente ainda têm disposição e condições de sustentar esse apoio financeiro e militar aos ucranianos por um longo tempo? Aliás, tramita lá no Congresso dos Estados Unidos um projeto que prevê um desembolso de mais 60 bilhões de dólares para ajuda aos ucranianos. Só que o Biden, aí, como o senhor colocou, anda um tanto enfraquecido, ainda mais em ano eleitoral. Diante de um conflito alongado como esse, professor Williams, o senhor vê no radar a Ucrânia sendo abandonada, entre aspas, à própria sorte, por Estados Unidos e Europa? Isso já começou
1: a ser. né? Os países europeus só mantêm o o apoio eh, material à Ucrânia por imposição dos Estados Unidos. Isso é é uma, uma coisa clara. E dentro dos Estados Unidos também há setores importantes no, na, na política no establishment americ- americano que é, consideram que que isso deve que, que essa guerra é, perdeu perdeu sentido né eu eu eu, eu, eu quando eu é, iniciei aqui a minha a, a minha reflexão eu, eu disse que a Rússia estava ganhando mas com um senão né então eu eu quero dizer qual é o senão para que esse quadro fique mais mais completo, né? não vou dizer mais claro, mas isso não não sou eu quem vai vai dizer se está claro ou não, mas que fique mais completo no meu raciocínio, que é o seguinte, os Estados Unidos estão conseguindo, né, de certa forma, né, formar um quadro político internacional bipolarizado. E a grande grande mudança internacional dos últimos tempos né, tem sido a multipolarização. E toda essa atividade dos dos Estados Unidos, em outros cenários também, né, mas no caso da Ucrânia, isso isso é é mais claro porque o inimigo é a Rússia. né? Então, os americanos querem criar... né? e, de certa forma, estão criando, em virtude do amplo apoio midiático que os Estados Unidos dispõem de uma visão bipolarizada. né? Apresenta-se o o Putin como um demônio. né? O responsabilizaram pela pela morte de um um preso político, invertendo completamente a lógica, não é? Se, o, se aquele se ele, se ele era um, uma pessoa né, é, perigosa para o regime, como a, a mídia anuncia, ele estava preso. E para que matar alguém que já está preso numa conjuntura como essa? Né? Precisava o Putin ser um tipo muito estúpido né, para matar um prisioneiro. Ele já estava preso né? Então matar um prisioneiro Nessas condições seria uma estupidez Seria uma burrice né? Que não Que não é compatível Com a astúcia política Do, do, do Putin né? Mas a máquina de propaganda é, é, Inverte Inverte esse negócio Né? apresenta do interesse do Putin em matar um prisioneiro, um sujeito que está lá no Ártico, prisioneiro, sem sem contato com ninguém. Então, a máquina máquina de propaganda, a capacidade dos Estados Unidos de mover a máquina de propaganda no mundo ocidental é coisa que não pode ser subestimada, não é? Ela é é muito muito forte e trabalha nesse sentido, porque o grande adversário dos Estados Unidos hoje, ou o grande inimigo dos Estados Unidos hoje, raciocinando do ponto de vista estratégico, é a multipolarização. Os Estados Unidos lutam pela bipolarização. Por quê? a bipolarização garante aos Estados Unidos a hegemonia sobre o mundo ocidental. Essa, esse é o sedão é aí na máquina de propaganda a Rússia
0: perde para os Estados Unidos entendo, entendo agora então o senhor descarta essa tese que tem sido levantada de que o Vladimir Putin seria o responsável pela morte lá do Alexei Navalny que se deu aí na última semana lá na, na Rússia aliás, na última semana não já, já tem quase duas semanas aí esse, essa morte do Alexei Navalny em condições suspeitas lá na Sibéria. O senhor descarta essa tese que o Putin é, seria o responsável por esse episódio? Ele deve ter, talvez, aí, morrido por causas naturais, imagina? Sim, seria uma, uma,
1: uma, um, uma burrice incompatível com a inteligência política do, é, do Putin. Hum. O, o indivíduo já estava preso, neutralizado, <risos> então para que matá-lo, né? só para criar essa confusão em torno de si próprio, olha, não faz o o menor sentido. né? Não faz o menor sentido. Só a máquina de de propaganda é que
0: consegue virar esse esse jogo. Agora, professor, eu já queria mudar um pouquinho de assunto. A gente falou bastante sobre esse conflito, sobre Rússia, sobre Ucrânia, mas eu queria tratar a respeito de de uma outra situação grave que há, no nosso planeta, porque eu queria repercutir essa essa fala do presidente Lula sobre o morticínio de palestinos lá em Gaza, comparando Israel ao regime nazista de Adolf Hitler, que dizimou os judeus lá no século passado, meados do século passado. O chefe do executivo brasileiro, professor, recusou os apelos para uma retratação e voltou a repetir aqueles ataques ao Benjamin Netanyahu na última sexta-feira, num evento da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, classificando como genocídio o que acontece em relação aos palestinos. Professor, como é que o senhor vê as implicações dessa fala do presidente Lula no cenário internacional? Porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que esteve aqui no Brasil na última semana para um evento preparatório para a cúpula do G20, que acontece no mês de novembro, ele questionou a declaração do Lula, mas evitou aí entrar em polêmica, meio que relativizou a fala dele. Qual o efeito dessa dessas declaração muito responsável, diga-se de passagem, do presidente da República em relação ao que ocorre lá em Gaza, professor? Olha, nós temos para para
1: entender isso, nós temos que levar em consideração que o presidente Lula ele está jogando no tabuleiro internacional. Então quando ele fala isso ele não está preocupado com é, com a lafaia com coisa não ele não com a associação é, judaica da Laranjeiras, não ele não está preocupado com isso ah, o, o, o jogo dele é no tabuleiro no, no, no tabuleiro internacional né? e ele fala ele fala isso para o sul global que dizer, é o que o que o, o, o Lula o que o Lula eh, pretende, ou a maneira como o Lula eh, se projeta, né, é o de um líder do sul global. Essa é. E, de certa forma, forma, os Estados Unidos seus aliados reconhecem isso. Essa é é a repercussão. Veja que... Qual foi o país que levou Israel aos tribunais, acusando Israel de genocídio. Israel já tinha sido acusado de genocídio. Não foi o Lula que inventou isso. Foi a África do Sul. A África do Sul, formalmente, juridicamente, né, denunciou Israel como um Estado genocida, que pretende exterminar todo todo o povo. Isso está lá. E a África do Sul, que pertence ao BRICS, né, que é parte do do BRICS. Então, a, a, a moldura... A moldura dessa, desse jogo né, é o sul global versus o, 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 mundo, o mundo ocidental. Né? A, a fala é para esse mundo, né? é para ser reconhecido como líder desse mundo. Porque outros já tinham dito isso, o Erdogan já tinha falado isso, né? o o, o África do Sul, volto a dizer, já tinha dito isso de maneira formal, não, não num, num discurso assim para uma plateia, mas formalizou juridicamente. Né? Já é, já não se... <risos> Agora, o que, o que acontece é que essa, esse é, é, aqui no, no, no Brasil, a, a mídia corporativa não faz a tradução disso porque o objetivo... Né, é combater a política externa. Essa que é a questão. Quer dizer, quando se critica o, o, o Lula por ter comparado né, o, o genocídio é, palestino ao genocídio é, judeu, não é? quer dizer, quando, quando ele faz isso, as pessoas não estão preocupadas com, é, não estão preocupadas com, com, com Israel. né? embora haja um lobby né? um um lobby empresarial muito forte que a gente sabe mas eles não estão preocupados com Israel estão preocupados com é é com a política é com a política externa do do BRICS a questão é BRICS Isso, né, é, porque BRICS, ao fim e ao cabo, né, é uma, uma posição né, contrária, oposta, aos Estados Unidos e da OTAN. Isso aqui, para né, uma boa parte das nossas elites, é inadmissível. Né, é inadmissível. A nossa, é, é, essa nossa dependência né, para com os Estados Unidos é uma coisa visceral, difícil, né? inclusive até podemos questionar a pretensão do Lula nesse sentido, porque o o, o Lula não tem ele fala em nome do Brasil mas uma parte do Brasil desautoriza internamente é é, é, é diferente da Rússia quanto mais batem na Rússia, mais há uma compactação nacional mais se fortalece o Putin porque ele está falando em nome dos russos aqui não Aqui o, o, o presidente fala e, e ele e ele apanha porque é, o não não há retaguarda é, política para a política externa. Essa
0: que é, é é assim que eu é assim que eu vejo a coisa. Certo. certo. Professor, é, falando ainda lá sobre esse conflito no Oriente Médio e essa esse massacre de palestinos lá. Em Gaza, hoje, o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Shtaier, renunciou ao cargo. Uma renúncia essa que terá de ser aceita ainda pelo presidente Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Por mais que a Autoridade Palestina ainda não seja, ou não seja de fato, o um ator principal nesse conflito, como é que o senhor vê essa renúncia do primeiro-ministro influenciando o cenário desse conflito lá no Oriente Médio, professor Williams? A Autoridade Palestina está muito... Está muito
1: enfraquecida né? Quer dizer, foi o enfraquecimento Não não, não vou aqui discutir As razões disso né, Mas foi o enfraquecimento Da autoridade palestina Que deu oportunidade ao Hamas né? O protagonismo Do Hamas Vem vem disso Porque De modo geral Discute-se hoje a questão palestina né, O atentado Praticado pelo Hamas e essa brutal, essa, essa barbaridade que Israel está fazendo, né, como um fato isolado. Mas isso não é um fato isolado. Isso é uma questão que vem desde a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel e a não criação né, do, do Estado palestino. A, a resolução das Nações Unidas foi, foi muito clara: o território seria dividido, dando lugar. Né, a dois Estados, o palestino e o Estado, o estado judeu. E, e isso vem desde 1848. Né? O Estado o de estado Israel foi criado em 15 de maio de 1948, e o, o, o palestino não foi. Então, essa, esse, todo esse problema, todo esse drama, todas essas, é, essas guerras, né, elas teriam sido é, evitadas. né, se a resolução das Nações Unidas fosse cumprida. Então, hoje, né, defender defender a a criação do Estado palestino virou uma ofensa para Israel, né? o que é inadmissível, porque Israel desrespeita sistematicamente, cotidianamente, a resolução das Nações Unidas. Então, o o conflito, né, essa situação que se encontra... né, a causa disso não foi o ataque do terrorista do Hamas. O ataque terrorista do Ramais é apenas o sintoma de um problema que se arrasta há décadas. Agora, aí estamos em meio a um jogo político, né? Quer dizer, a autoridade palestina perdeu, por várias razões, perdeu a sua... É, o seu espaço político e abriu para, para o, o, o Hamas. Afinal de contas, os palestinos têm que confiar em alguém. Né? Sim. Os palestinos têm que ter uma, 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 uma liderança, porque com esse governo de extrema-direita que uniu né, direita, extrema-direita Israel, eles estão fazendo tudo que eles, é, que eles sempre desejaram e sempre anunciaram. Né? se não é uma coisa... É, assim, extemporânea não, é uma coisa é, programada né? é uma coisa programada de inviabilizar né? a questão é essa, inviabilizar a criação de um Estado parecido né? hum. essa, é, é, esse é o, o, o objetivo quem, hum. quem conhece um pouco quem estudou, quem lê um pouco a respeito sabe que não, não estou falando nada de,
0: hum. de extraordinário, não estou inventando nada aqui Exato, exato. Não, tudo muito claro e evidentemente que esse quadro está colocado especialmente por conta do desrespeito do Estado de Israel às resoluções da ONU ao longo uh, do último século. Muito, Está muito claro que isso se dá a partir dessa atuação no Estado genocida, como é o Estado de Israel nesse momento. Para a gente uh, seguir aqui a nossa entrevista, eu queria mudar um pouquinho de assunto, professor, porque na semana passada, além do Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, ter se reunido com o Lula... O Sergei Sergei Lavrov, chanceler russo, também esteve lá em Brasília para um encontro com o presidente brasileiro. Na ocasião eles falaram sobre esse conflito lá na Ucrânia, onde o Lula reiterou a sua posição contrária, se mostrou disposto a colaborar com os esforços em prol da paz naquela região e disse que estará lá na Rússia no mês de outubro para uma reunião dos BRICS. Professor Williams, o Lula parece seguir aí nesse jogo duplo da diplomacia, né? porque o Blinken saiu do encontro com o mandatário brasileiro dizendo que os países, Brasil e Estados Unidos, têm trabalhado em conjunto. Depois ele manteve esse diálogo próximo com o governo russo, enfim. É é o Lula em seu estado puro, né, Williams? Aquele conciliador que a gente conhece bem, né?
1: Olha, a a questão é a seguinte. A gente, mesmo que... Não conscientemente, né, a gente fica sempre esperando né, que um membro do governo norte-americano venha a Brasília né, dar lições, dar puxão de de orelha, discordar. Mas a gente tem que se acostumar com a ideia de que essa fase acabou. Hum? O maior parceiro econômico do Brasil é a China. É o maior parceiro é, comercial, é o que país que tem mais investimentos, investimentos em setores estratégicos da nossa, é, da nossa economia. Os Estados Unidos não têm mais, por, por mais, por mais influência, influência cultural que os Estados Unidos exerça sobre a América Latina e sobre o Brasil, e isso é, é, é fato indiscutível, né? mas os Estados Unidos já não tem mais aquela capacidade de impor a sua sua vontade né? o o, o Brasil é um país muito importante o Brasil é um país muito importante quer nós queiramos ou não né? e muita gente não quer mas o Brasil é muito importante portanto o governo norte-americano não tem mais condições de chegar aqui e e dar puxão de orelha tem que negociar né? tem que reconhecer no, no presidente né? um, um, um ator político válido, né? com o qual há que se, que se dialogar. Né? É muito importante para os Estados Unidos que os, o Brasil volte para a sua órbita de influência, mas isso não vai acontecer com um grito e choco na mesa. Né? Isso vai, né? é, vamos dizer, com, pode ser com, um, com outro governo, né? como nós tivemos antes, né? que era o que, que praticamente retirou o Brasil do, do, do BRICS BRICS teve uma relação né, como diriam os argentinos carnais, né, com é, com os Estados Unidos. Então a, a, a questão é essa. O, o coisa agora eu, eu vou eu vou repetir o que o que para para não para não parecer que estou aqui a fazer todo o tempo uma exaltação do do governo Lula, eu vou repetir uma coisa que que é de minha plena convicção né? em relação a isso. Eu eu acho que a nossa nossa diplomacia, no momento momento atual, ela é muito dependente hum, do do carisma do presidente Lula. Hum. E nós tomamos tomamos posições né, como membros do, do, do BRICS sem respaldo, sem respaldo social e e, e principalmente sem respaldo militar. Os nossos nossos militares, né, não precisa nem discorrer muito a respeito disso, seria completamente desnecessário, os nossos militares não assinam nada disso dos né? nossos militares estão com os Estados Unidos, estão com a OTAN, né? eles defendem a Ucrânia, eles defendem Israel, essa, essa coisa toda. Então, o, a, a diplomacia, eu acho que nunca a ideia de diplomacia presidencial ficou tão, é, tão nítida como, como agora, é uma diplomacia praticamente descolada, da, da realidade né Entendi. tanto é que quando Lula se pronuncia toma posições ele apanha mais aqui dentro do que lá fora lá fora se respeita se leva em consideração por mais por, por mais que desagrade mas se respeita como a posição de um de um
0: ator político válido aqui não aqui. É, ele apanha de todos os lados especialmente da grande imprensa acima de tudo, o senhor falou sobre Sim. as forças armadas as forças armadas no Brasil são um caso à parte essa é que é a grande questão professor, a gente fechar aqui o nosso papo aproveitando que eu falei sobre os Estados Unidos o ex-presidente Donald Trump parece que ele caminha aí a passos largos, né Williams Para mais uma indicação do partido republicano para disputar o pleito presidencial no fim do ano o magnata tem sido aí acossado pela justiça, nesses últimos tempos, mas venceu as prévias na Carolina do Sul, que é o estado de origem da sua principal adversária, por essa indicação do partido, a Nick Haley. É o quinto estado a realizar prévias, e em todos eles o Donald Trump triunfou lá nos Estados Unidos. Ou seja, parece que são favas contadas aí. Teremos mais uma vez o Trump contra o Joe Biden, na disputa presidencial. Com esse passivo que o Donald Trump tem, professor Williams, com a justiça por lá, nos Estados Unidos. Aliás, ele foi condenado aí, 10 dias atrás, a pagar uma multa de 350 milhões de dólares, no um caso de fraude. Nos Estados Unidos, como é que você vê o republicano, o Donald Trump, aí nessa virtual candidatura à presidência no fim do ano, professor? Olha, há duas coisas a considerar.
1: Né? A primeira é a seguinte: os republicanos têm uma alternativa ao Trump? Os republicanos têm um candidato, né, que apresente um programa diferente do Trump, consistente com o perfil do partido? Não. É essa, Os republicanos não têm. O, o Trump ele colocou, como se diz, né, o, o sarrafo lá numa altura que o restante do partido não consegue, não consegue ultrapassar. E, e esse e, e o discurso do Trump ele ele tem repercussão numa parte importante da sociedade norte-americana por outro lado né, há que se ver o seguinte o governo Biden é um governo muito ruim né? aos olhos dos americanos né, não estou nem não sou eu quem estou a, a fazer esse julgamento mas aos olhos dos americanos o, o, o Biden é muito ruim e fez tudo aquilo que o Trump o Trump disse que não devia ser feito. né? Participou de guerra, financiou guerra dos outros, etc. né? Sem dar atenção àquilo que mais incomoda a sociedade norte-americana, que é a crise crise econômica, né? a situação econômica do país e a imigração. Então, o, 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 o Trump se fortaleceu com a, a, a fragilidade é, do, do Biden e dentro do, do partido não há, não, não há alternativa uh, a ele. Né? A, a, o prestígio dele dentro do partido é imensa. Né?
0: É, é isso, é a falta de alternativas que há lá, no especial no Partido Republicano, para concorrer a eleição com capacidade de ser eleito essa é a grande questão é, Donald Trump tem uma popularidade é, enorme
1: é o que o que acontece o, o que acontece nos Estados Unidos é uma, uma coisa que acontece em toda parte que acontece aqui não é uma degradação da política né uma degradação do, do, do da importância da política do que é a política para para cada sociedade não é os o, o, o os grandes líderes políticos não não existem mais, né? Em toda parte que se que se olhe o que aparece são são figuras é, medíocres, quando não mesmo caricatas, né? Às vezes, o esse Milei da Argentina, que é coisa mais é, mais estúpida do que isso, né? Conseguiu superar até o nosso aqui, né? É, então é, é, nos Estados Unidos nós temos nós temos isso também, né? Não é veja a essa altura a essa altura dos acontecimentos, o Joe Biden né, postular a reeleição? Veja que há uma carência né, de lideranças políticas é, respeitáveis né, com, com programa, com ideia. Né. É,
0: isso. é, a degradação da política no Brasil e no mundo, como o senhor muito bem coloca aqui para a gente. Professor William Gonçalves, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua participação. Te desejando já o senhor um ótimo dia de trabalho e uma boa semana para o senhor, tá bom? Para todos nós, um grande abraço, um abraço a todos que nos assistem, até Obrigado, a próxima. Professor. um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o Williams Gonçalves, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao falando um pouco sobre os inúmeros assuntos aí que estão colocados é, em relação ao cenário internacional, falou sobre os dois anos de conflito lá entre Rússia e Ucrânia, falou sobre essa declaração do presidente Lula a respeito do morticínio em Gaza, promovido pelo Estado de Israel, falou sobre eleições nos Estados Unidos, enfim, uma, uma ampla gama de, tam, de temas aí que nós trouxemos para a nossa entrevista com o professor Williams Gonçalves. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,